0: San Ciao a tutti amici di San Barcanda, benvenuti a questa nuova puntata della terza stagione. Come avete visto dall'introduzione nel sito di sambaradio.it, oggi andiamo a conoscere una realtà calcistica davvero ai confini del mondo. Andiamo a eh, conoscere il campionato di calcio eh, groenlandese. Una volta parlato del calcio groenlandese andiamo invece a conoscere l'altra realtà, poco più a sud, nell'Atlantico, nell'arcipelago delle isole Faroer. Delle Faroer avevamo avuto eh, in precedenza la possibilità di eh, parlarne quando e in una puntata dedicata all'Islanda avevo eh, citato l'arcipelago è situato tra la eh, Scozia e eh, l'Islanda. e Qui con me, ospite eh, ai microfoni di eh, Radio, c'è Francesco eh, Cositore, proveniente da eh, Napoli, che gestisce la pagina di eh, Facebook eh, Calcio Islandese Faroese Groenlandese. Friesland, una pagina che uh, potete uh, trovare direttamente sul uh, relativo social dove potete seguire uh, le cronache del campionato islandese faroese e groenlandese e anche quello che concerne la nazionale calcistica delle, uh, dei uh, tre uh, paesi. Una pagina gestita per l'appunto dall'ospite che è qui ai microfoni con noi eh, Francesco Cositore e, uh, dai suoi uh, compagni di viaggio, Fabio Quartino di uh, Genova, Giuseppe Frisone di uh, Roma e uh, Cristiano Romanelli di Ascoli Piceno. Innanzitutto, grazie Francesco per essere ai microfoni qui con noi. Beh, grazie a voi, grazie a voi per, la, per questa possibilità. Ecco. Direi di partire subito e immergerci in quello che è il campionato groenlandese. Noi abbiamo già visto nelle scorse puntate il campionato di calcio di Città del Vaticano. Oggi per l'appunto andiamo a conoscere un altro eh, tipo di eh, campionato davvero particolare perché siamo ai eh, davvero ai limiti delle uh, temperature per quanto riguarda il freddo, temperature davvero proibitive dove si gioca a calcio, in campi dove non c'è l'erba, sono campi di terra battuta, insomma. E Ecco, direi, prima di passare a quello, parliamo un po' della formula del campionato groenlandese. Quando inizia il campionato, ecco, poi aggiungi tutte le curiosità che uh, possono essere inerenti, insomma, a questo campionato.
1: Gioca nell'arco di una settimana, una settimana e mezzo, non di più, eh, proprio a causa del fatto che la Groenlandia ha un clima piuttosto ostile, eh, non è un paese particolarmente ospitale da questo punto di vista e quindi, per necessità, il campionato è complesso in un giro di una settimana, una settimana e mezzo, in genere verso maggio, giugno, comunque si tratta di mesi più caldi dell'anno, anche perché si tratta di campi non solo più in terra fattuta, uh, ma generalmente di campi all'aperto, che quindi necessitano anche di condizioni atmosferiche favorevoli. L'inverno nevica, durante il resto dell'anno se non nevica comunque piove, quindi bisogna aspettare che il clima mm, e il meteo permettano di giocare e quindi si gioca per forza l'estate, praticamente. La formula in realtà è anche un po' particolare, è più che mh, la formula di un campionato potrebbe sembrare la formula di una coppa nazionale in verità, perché uh, si compone di tre fasi questo campionato, che non ha un numero fisso di partecipanti. Il numero di partecipanti varia di anno in anno a seconda del, uh, del numero di squadre che possono partecipare al campionato, a seconda anche delle proprie esigenze finanziarie. Perché esiste una, cioè una prima fase. Le squadre vengono raggruppate in gironi creati su base geografica. Vale a dire che c'è un raggruppamento delle squadre del nord, un raggruppamento delle squadre genere della paia di Disco che è la parte occidentale dell'isola, e poi abbiamo altri raggruppamenti della parte centrale e della parte meridionale. Quindi c'è questa suddivisione su base geografica. Uh, il numero di partecipanti ai gironi a voto, come ho detto, varia di anno in anno e quindi anche il numero di, promosse, di squadre promosse al, al, al turno successivo dipende dal numero di partecipanti del girone stesso. Uh, abbiamo quindi il secondo turno in cui le squadre si affrontano in bene in due gironi all'italiana per così dire. Uh, questa volta però si affrontano in una città fissa che quasi sempre è la capitale numero. Giornata, um, serie che durano poco più di due o tre giorni complessivamente e le prime due, due classificate di ogni girone accedono poi alla terza fase, diciamo la fase finale che è composta dalle semifinali e dalla, fine, dalla finale. Cioè la prima classificata del girone A per così dire sfida la seconda classificata del girone B e viceversa e le vincitrici delle due semifinali che sono una semifinale. incontrano in finale e la vincitrice della finale è la
0: squadra che prende il titolo di campione di Groenlandia. ecco poi non è come nel caso di altri campionati riconosciuti dalla FIFA in cui il vincitore del campionato si qualifica alle fasi dei tornei alle prime fasi dei tornei mh, europei perché ricordiamo eh, la Groenlandia non è riconosciuta dalla FIFA per di più se un giorno lo fosse eh, non parteciperebbe eh, vista la geografia ai campionati UEFA potrebbe piuttosto partecipare nel campionato eh, nordamericano, eh, andare a giocare nei paesi caraibici quindi passare da temperature artiche a invece temperature eh, tropicali ecco a che punto sono con il riconoscimento da parte della UEFA c'è possibilità eh, di poter vedere un giorno la Groenlandia sui palcoscenici ufficiali? Allora, diciamo che la
1: questione è un, un po' complessa, perché ecco, tu hai citato il uh, punto fondamentale, forse, se vogliamo, la, la chiave della questione, è il fatto che la Groenlandia geograficamente è molto più vicina al Nord America rispetto all'Europa, nonostante faccia parte politicamente del regioni di Danimarca. Uh, quindi quale può essere il futuro diciamo, della Groenlandia? Uh, UEFA, quindi Europa, o CONCACAF e quindi uh, Nord America? In realtà, um, guardando quei media groenlandesi, la speranza di tutti i tiposi groenlandesi è quella di giocare le coppe europee. Però, c'è un problema, perché con gli altri ragazzi appunto che collaborano con me ci siamo un po' divertiti a calcolare le eventuali distanze di eventuali trasferte europee eh, si tratta di distanze molto grandi, difficili da coprire, ad esempio abbiamo calcolato che la distanza tra Mook e Londra, giusto per fare un esempio, è di circa 3.200 km sono distanze notevoli oppure la, ca- mh, la distanza tra Nuc e Astana la capitale del Kazakistan perché nei primi turni in Europa lì che può capitare si trovare squadre che vengono da paesi come il Kazakistan, a e così via la certo. distanza ecco, mh, tra Nuc e Astana arriva a superare i 6.000 km si tratta di distanze pazzesche e quindi questo sarebbe sicuramente Il calcio europeo ha sicuramente un altro fascino rispetto a quello nordamericano. La possibilità ecco, di giocare in Inghilterra o in Spagna, in stati prestigiosi, il sogno di poterlo fare, è un po' aereo e quindi questo è un ulteriore problema perché le distanze possono diventare ancora più complicate da gestire al di fuori della capitale. Al di là comunque di tutto questo discorso a che punto siamo con il riconoscimento? Eh, il riconoscimento in realtà non è così vicino come purtroppo potremmo o come purtroppo tutti vorremmo in realtà perché eh, appunto c'è il problema dei campi, molti campi non sono nel 2011 ci fu una una visita dell'allora presidente della FIFA Blaster che notò appunto in Groenlandia, c'erano ancora molti campi arriverà, è tutto da vedere, la partita è molto molto aperta, purtroppo ora o ora non possiamo sbilanciarci, però si stanno creando le condizioni affinché la ecco, Grecia andiamo a essere
0: riconosciuta ufficialmente dagli organismi del calcio internazionale. Certo, poi anche a vedere un po' dalle immagini così... Cercando sul motore di ricerca i campi groenlandesi sono davvero spettacolari perché sono campi per l'appunto come dicevo prima in terra battuta come hai detto te poi alcuni anche eh, in erba sintetica ma eh, sono eh, dei campi di gioco che eh, si affacciano sul sul mare sui ghiacciai eh, groenlandesi davanti alle montagne insomma se eh, si cerca in internet davvero sono immagini spettacolari Ed è un tipo di calcio che chiamiamolo così, in Trentino lo si chiama calcio agricolo. Non so a Napoli come come lo chiamate a Napoli quel tipo di calcio. Ma diciamo un calcio molto semplice, un calcio popolare. Preferisco fare questa definizione. Calcio popolare, certo, ed è il calcio appunto dove si gioca per divertimento, dove all'interno. Assolutamente. Esatto, vero? Come è nel caso del calcio dei microstati europei o di altre nazionali del mondo, insomma. Poi, comunque, la Groenlandia ha avuto uh, un calciatore famoso nella storia, Gronkier, non è così?
1: Eh, purtroppo continuerà a pagare questa sorta di isolamento, che poi è una cosa del tutto particolare, perché ecco c'è il caso della Danimarca, eh, ma anche il caso dell'isole e Farmer, che fanno parte sempre del regno di Danimarca ma che in altri tempi, con altre regole e tutto sono comunque riusciti ad ottenere il riconoscimento e le popolazioni di Groenlandia e
0: Certo e uh, proprio passando a parlare delle Faroe è una nazionale um, sempre considerata uh, minore come per esempio nel caso di uh, San Marino anzi non so se ricordate avevamo dedicato una puntata al calcio sammarinese, però negli ultimi dieci anni è una nazionale che ha potuto uh, crescere anche dal punto di vista qualitativo, e non so se uh, ricordi quando uh, persero soltanto 2 a 1 nel 2007 contro l'Italia o un'altra vittoria di de misura dell'Italia ebbe luogo allo stadio Briamasco di Trento uh, l'8 settembre del 2007, in quel caso lì era l'under 21, ma anche in quel, anche in quel giorno uh, l'Italia vinse soltanto 2 a 1 anzi menzioniamo anche fatti più recenti come per esempio il 14 novembre del 2014 quando Ranieri fu esonerato dalla panchina della Grecia per aver perso in casa d'Atene 1-0 no? contro le Faroe o il ritorno in cui vissero 2-1 a Torsham, capitale delle, delle Faroe. Ecco, com'è possibile? Su 50.000 abitanti eh, una crescita insomma, davvero eh, da ammirare.
1: con le loro sorti non solo calcistiche ma
0: in generale perché trovo che siano delle isole meravigliose ma di certo. là di questa piccola cosa personale
1: Certo. Eh, diciamo che il movimento parolese è fortunato perché ha comunque avuto una, una buona generazione, ma soprattutto, uh, molto, meglio, gran parte del merito eh, va dato all'allenatore, che non a caso è danese, uh, Lars Forsen, che guida la nazionale da, da un po' di tempo, ed è con lui che, ad esempio, uh, proprio all'ultimo girone di qualificazioni mondiali, eh, le sole Far, ecco, pur non essendo riuscite a qualificarsi nemmeno per i playoff, sono riuscite comunque a fare su tutto, eh, mh, poi ci sono casi di squadre che hanno anche un discreto numero di vivai, non ci sono quelli un discreto numero di giovani dei propri vivai, uh, poi ci sono anche squadre che uh, non, non hanno delle rivalità così forti per cui mh, permettono ai propri giocatori di circolare tranquillamente, non ci sono quei sentimenti di rivalsa, ma a volte anche di. La, la sicurezza personale, l'ambiente possono influire fino ad un certo punto. Quindi un po' c'è la qualità, ci sono le doni di partenza, ma molto fa anche
0: l'ambiente in cui questi giocatori stanno crescendo. Poi eh, ricordiamo anche che, eh, come vi avevi detto un attimo fa, 9 punti è il loro record, tanto per ricordarlo nuovamente, sono addirittura arrivate quarte eh, su uh, sei squadre presenti, sei nazionali presenti all'interno di un girone, pazzesco, il primo oggetto che mi viene in mente è pazzesco.
1: Abitanti, Certo. In insomma dobbiamo sempre contestualizzare il tutto, quindi relativamente alle dimensioni del movimento calcistico parvente si tratta di un grande risultato certo, se non ottenesse l'Italia sarebbe un fallimento totale quindi
0: dobbiamo sempre contestualizzare il tutto certo, anche perché poi parlando di uh, di microstati il caso delle Faroe non è così uh, diciamo unico perlomeno nel uh, panorama attuale
1: in qualche modo rispettare. Eh, tutte le partite possono nascondere delle sfide, uh, questo lo possiamo vedere anche con la Nations League, uh, che è l'ultima competizione internazionale lanciata dalla UEFA, dove il gruppo c'era Malta, il tema del fare... riuscendo a bloccarlo sul pareggio quindi ecco, non possiamo più parlare di squadre Materazzo purtroppo c'è solo San Marino che non riesce a tornarsi di dosso questa, questa fama
0: un po' negativa che un po' ci dispiace essendo il nostro vicino di casa Certo. Certo, certo. Infatti ricordiamolo anche che uh, l'Italia negli ultimi anni ha affrontato la nazionale maltese, ha vinto a fatica contro la, la compagine maltese, così come Lussemburgo ha pareggiato contro la Francia. Quindi... Magari si tratta a volte di Parigi, o anche con un bel po' di fortuna, a volte anche la fortuna ci mette il suo.
1: Però intanto sono quei risultati che ti lasciano pensare il calcio comunque sta
0: cambiando anche perché poi non l'abbiamo citata l'Islanda per esempio è una straordinaria favola giunta ai quarti di finale nel 2016 agli europei in Francia si è qualificata ai mondiali il tutto con 330.000 abitanti giusto per farvi un'idea meno degli abitanti del Trentino una cosa che quando parlavo di Islanda ripetevo sempre è davvero incredibile immaginiamoci una nazionale trentina dove potrebbe arrivare di sicuro, di certo non al mondiale o all'europeo, almeno per ora, magari poi tra 20-30 anni potrebbe essere oh, diverso. Che puoi dirlo? <ride> Però comunque sì,
1: praticamente è così, perché l'Islanda ha avuto praticamente una generazione d'oro, adesso sembra ci sia un periodo di flessione, c'è stato anche un cambio di allenatore perché Arkansas la Coppa mondiale il ciclo è finito adesso c'è il dimensionamento
0: è presto per dirlo certo. magari oggi è l'Islanda eh, tra 5-10 anni ci sarà un'altra favola anche perché il calcio è ciclico uno sport che eh, dà la possibilità magari ad una nazionale per, una, per un'edizione mondiale di partecipare al mondiale mondiale dopo ad un'altra nazionale ancora ci sono spesso delle favole noi l'abbiamo visto anche ricordo con la Nuova Zelanda quando l'Italia aveva fatto 1-1 in Sudafrica nel 2010 il cui portiere neozelandese pensate era un bancario o è un bancario doveva prendersi delle ferie per andare a giocare un mondiale quindi se pensiamo invece ai calciatori nazionali no
1: la vita, ma si tratta di casi, pochi casi rispetto alla stragrande maggioranza dei casi in cui invece il calcio continua comunque a essere un hobby, continua comunque a essere una cosa così, una passione da coltivare nel tempo libero, ma non certo una fonte
0: di guadagno che al 100% il lavoro. Purtroppo dobbiamo avviarci verso la chiusura. Grazie Francesco per il tuo prezioso contributo in questo episodio di San Barcanda. Grazie a voi, grazie ancora. Eh, ripetiamo ancora una volta il nome. Se vuoi, lascio a te presentare il tuo gruppo Facebook dove devono andare a mettere like.
1: Ad altri sport, o anche a questioni extrasportive inerenti magari alla società, alcuni cambiamenti nella società di tanto in tanto, quando abbiamo un po' di tempo libero in più, perché schiamo sempre per passione,
0: non ci guadagniamo un centesimo. Certo. Eh, quindi, se, se magari vi interessa di tanto in tanto sapere che cosa succede in quei paesi al di là proprio del semplice calcio, avere un po' di tempo media fascista. Noi siamo eh, grazie ancora, eh, Francesco, grazie,
1: grazie a
0: voi e a tutti. Sam Barcanda torna la prossima settimana, non anticipo nulla, come sempre, in ogni eh, puntata, eh, lascio la eh, sorpresa ai radioascoltatori. Appuntamento alla prossima settimana. Ciao a tutti e grazie per essere rimasti in ascolto con noi. Alla prossima! Sambarkan'da.